0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводки Украины». Сегодня 22 января и 698-й день полномасштабной войны России с Украиной. ВСУ переходит к тактике уничтожения российской инфраструктуры. Донецк подвергся самому кровавому обстрелу за время войны. Вчера ночью беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области, в результате чего загорелся нефтяной терминал. Сегодня депутаты Госдумы России внесли законопроект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает конфискацию имущества за так называемые фейки о российской армии. Первый самолет российской авиакомпании разбился после введения санкций из-за отказа двух двигателей. Обо всем подробней. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ продолжат удары по территории России. Об этом он сказал в интервью Financial Times. Киев, контрнаступление которого практически провалилось, меняет стратегию. Как пишет Билд, ВСУ переходит от ликвидации чисто военных целей на оккупированных территориях к уничтожению российской инфраструктуры, обслуживающей как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Новые цели включают в себя объекты, играющие ключевую роль в снабжении и поддержке российских военных. Уничтожение таких объектов может оказать давление на противника и изменить ход военных действий в пользу Украины. Также в последние месяцы украинские военные адаптировали зарубежные артиллерийские снаряды к беспилотникам «Камикадзе». Эта тактика должна повысить эффективность таких военных операций. Помимо этого, Киев применяет альтернативную тактику по освобождению оккупированных территорий – партизанские атаки украинского спецназа. Эти меры предпринимают с целью дестабилизации российских военных и создания дополнительных сложностей для них. Несмотря на освобождение половины оккупированных в начале войны территорий, последние значимые успехи украинской армии были зафиксированы преимущественно в 2022 году. Однако контрнаступление, на которое возлагались большие надежды, провалилось, вернув минимум захваченных территорий на востоке и юге страны. И уже с октября прошлого года российские военные возобновили наступление, захватив Маринку в Донецкой области. Несмотря на значительные потери, оцениваемые от 3000 до 5000 человек ежемесячно, ВС России продолжают активные наступательные действия. На фоне расширения плацдарма ВСУ на левом берегу Херсонской области, российские подразделения в районе Крынок оказались настолько в тяжелом положении, что решились в нарушение субординации обратиться напрямую к главе Минобороны Сергею Шойгу. Так на днях было обнародовано видео с критикой в адрес руководства ВС России на местах. Дело в том, что российское командование отказывается признавать свой провал на этом направлении. По их словам, моральная усталость российских войск под крынками растет с каждым днем. Тем временем в британской разведке констатируют, что россияне никак не могут вытеснить украинских военных с левого берега, даже несмотря на свое численное преимущество. Утром 21 января украинские войска обстреляли оккупированный Донецк. Под массированный обстрел попал Кировский район в юго-западной части города. Удары пришлись по району Меркурий и микрорайону Текстильщик. По последним данным, 27 человек погибли и 25 получили ранения. По словам главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, атака на рынок была совершена в воскресенье, когда там наиболее людно. Обстрел велся снарядами калибра 155 мм. На кадрах, опубликованных в сети, видно около 10 тел. Некоторые из них лежат возле лотков и ящиков с продуктами. Очевидцы рассказывают, что было как минимум три прилета. Украинская сторона не дала официальных заявлений об этой атаке. Вчера ночью украинские беспилотники атаковали морской торговый порт в Ленинградской области. В результате загорелся нефтяной терминал. Расстояние от Украины до атакованной дронами Усть-Луги достигает почти 900 километров, если начертить прямую линию от Черниговской области. Усть-Луга расположена недалеко от Санкт-Петербурга, а также неподалеку от границы с Эстонией и Финляндией. Россияне сразу эвакуировали с завода всех сотрудников, по их словам, обошлось без жертв. В Кингисепском районе был введен режим повышенной готовности. Все процессы на заводе «Новотека» услуги остановлены. На месте создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Российские власти рекомендовали нефтяным компаниям не повышать стоимость топлива на заправках после аварии на Нижегородском НПЗ. На текущий момент оптовая стоимость бензина находится на уровне конца февраля 2023 года, но на фоне аварии на крупнейшем НПЗ, снабжающим автомобильным топливом Москву, она росла на протяжении всей прошлой недели. Так, 19 января стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже увеличились на 1,8 и 1,6%, процента до 484045 и рублей за тонну соответственно. Представители нефтяной отрасли ждали от правительства конкретных шагов по насыщению рынка бензина МАИ-95, но этого, по их словам, не произошло. После аварии на НПЗ поставки бензина на рынок сократились примерно на 200 тысяч тонн в месяц. При этом Лукойл, которому принадлежит завод, начал скупать топливо у других производителей, чтобы снабжать собственные АЗС. Сегодня депутаты Госдумы России внесли законопроект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает конфискацию имущества за так называемые фейки о российской армии. В целом депутаты России хотят разрешить отбирать имущество у граждан, если те нарушат один из восьми законов. Текст законопроекта пока не опубликован. В то же время спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что этот законопроект позволит конфисковать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России, а также позволит судам лишать граждан почетных званий. Украина должна отдать оккупированные территории России и отказаться от членства в НАТО, чтобы положить конец войне, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фитца. «Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что русские покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — сказал Фитца. Он также заявил, что Словакия будет блокировать заявку Украины на вступление в НАТО. Об этом Фитца пообещал сообщить украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю на встрече, которая должна состояться 24 января. В Ужгороде. Я скажу ему, что буду витировать и блокировать членство Украины в НАТО, потому что это путь к Третьей мировой войне и ничего более, сказал словацкий премьер. Также, по его словам, Словакия больше не будет поставлять вооружение в Украину, но не станет препятствовать коммерческим поставкам оружия. Бежавшие в Грузию от войны и мобилизации россияне начали уезжать из страны. По итогам 23 года в республику въехали чуть менее 2 миллионов граждан России, а уехали из нее 30 986 россиян. Это чистый отток релакантов, переехавших на ПМЖ в Грузию еще в 2022 году. Всего в республику в первый год войны в Украине переместилось 700 тысяч россиян, но к ноябрю 2023 года жить в стране из них остались 100 тысяч, говорила президент Грузии Зора Бишвили. Отток могло спровоцировать решение грузинских властей ограничить россиянам выдачу иностранной валюты с их счетов в местных банках. Запрет снимать со счетов более 20% валюты Нацбанк Республики ввел с 1 сентября прошлого года. До этого россияне спокойно переводили деньги в грузинские банки. Так, Нацбанк сообщал, что россияне по состоянию на начало июня 2023 года открыли в грузинских банках примерно 110 тысяч счетов и хранили на них 2,42 миллиарда лари, около 970 миллионов долларов. Больше, чем граждане любой другой страны. Во многом благодаря этим деньгам и людям, их разместившим, ВВП Грузии в 2022 году вырос на 13%. Коммунальные аварии продолжают преследовать Россию. На этот раз в Казани прорвало трубу, сообщили в МУП «Водоканал». В результате дороги оказались залиты водой. Очевидцы публикуют видео с появившейся рекой, в которой тонут автомобили и пассажирские автобусы. Также прорыв трубы оставил без воды 5 многоквартирных домов. Устранением последствий занимаются 3 бригады водоканала и 16 единиц техники. Сейчас в Казани минус 18 градусов. Авария произошла на водопроводной сети, построенной в 1994 году. При этом на улице, где произошла авария, только в прошлом году закончили ремонт дороги и тротуаров. Это уже второй прорыв в труб за последние сутки. В настоящее время работы по устранению последствий продолжаются. Также на сегодняшний день остались без газа в Чите и в близлежащем поселке Какуй около 40 тысяч граждан. При этом некоторые используют его не только для приготовления пищи, но и для горячего водоснабжения, рассказал исполняющий обязанности зампреда правительства Алексей Гончаров. Жители города начали жаловаться на проблемы с газом еще в декабре. Изначально власти объяснили перебои аномально холодной погодой. Администрация Читы отметила, что газ замерз из-за длительных периодов низких температур и промерзания грунта, что затрудняло поддержание необходимого давления. Дальнейшие задержки в поставке газа объяснили аварией на железной дороге, из-за которой газ доставляли на машинах в критических регионах по производству овощей в России, таких как Астраханская и Волгоградская области, возникли серьезные проблемы с поставкой импортных семян, что представляет угрозу для вести посевной кампании. По информации РБК, представители Астраханской области выразили обеспокоенность дефицитом голландских семян томата на встрече в Минсельхозе 17 января. А АПК Астраханский столкнулся с дефицитом голландских семян, составляющим всего 35% от общего объема. Директор предприятия Михаил Зайцев отметил, что проблема, не решена, поскольку у поставщиков просто нет семян. В Волгоградской области аналогичные проблемы с поставкой семян моркови и лука. Руководитель аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина отметила, что производители овощей до сих пор зависят от импортных семян, основными поставщиками которых были Нидерланды и Германия. В целом, Минсельхоз сообщил, что семенной материал по овощам открытого грунта готов на 60%. процентов. В горах Афганистана из-за проблем с двигателем упал первый самолет иностранного производства с россиянами – Фалькон 10B. Он был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России и принадлежал атлетик-группы частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая, Индия, Ташкент, Узбекистан, Жуковский, Россия, уточнили в Росавиации. По данным Росавиации, на борту самолета было 6 человек, 4 члена экипажа и 2 пассажира. Полиция Афганистана получила сообщение об авиакатастрофе в провинции Бадахшан, пишет Рейтерс. Перед крушением пилот сообщил о технических неполадках у самолета, отказали оба двигателя. Это уже девятый инцидент с российским самолетом с начала года и восьмой, произошедший во время рейса за последние 9 дней. Ранее эпизодов с катастрофой самолета и смертью пассажиров не происходило. США и Евросоюз с февраля 2022 года запретили для России новые поставки, техобслуживания и страхования самолетов.